0: Benvenuti a Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, sia di Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso di emozioni dovuto all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Che cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Beatrice Böhm, Marketing Manager di Reverse. Società di E-Dunting. Benvenuta Beatrice.
1: Ciao Roberto, ben ritrovato e grazie dell'invito.
0: Beatrice è davvero un piacere averti di nuovo qui con noi, sono passati diversi mesi dalla nostra ultima chiacchierata e di cambiamenti possiamo dire che ce ne sono stati parecchi, a partire dalla Società per cui Operi che ha subito un mutamento dell'immagine aziendale e nel posizionamento. Ci racconti di più eh, sulla nuova Reverse?
1: Certo, molto volentieri ti racconto della nuova Reverse. O meglio la reverse che raccontiamo oggi con il nuovo brand era già una realtà da diversi mesi ma era la nostra comunicazione che andava adeguata infatti in un anno e mezzo la situazione si è evoluta così profondamente all'interno che eh, non ci riconoscevamo più in quello che di noi era visibile fuori e quindi il rebranding è stato non solo un aggiornamento del sito, delle grafiche, i colori, ma proprio un lavoro sull'identità aziendale, siamo andati a capire chi siamo oggi, come siamo arrivati ad essere così, cosa vogliamo essere domani e come raccontiamo tutto ciò all'esterno perché passi chiaramente al nostro target, non a tutti, il messaggio di quale valore possiamo dare a chi collabora con noi. di cosa dire e a chi dirlo. Questo è stato il lavoro di rebranding.
0: Grazie al metodo scientifico e alle tecnologie utilizzate siete riusciti a trasformare le dunting in una scienza esatta e a rendere perfetto il match tra candidato e esigenze aziendali. Una rivoluzione sotto tutti gli aspetti, specialmente considerando che uno degli affetti della pandemia è proprio il mismatch, ovvero l'incompatibilità tra domanda e offerta. Quanto pensi che questo nuovo approccio rivoluzionerà il mercato del lavoro?
1: Eh, guarda, la rivoluzione è già in corso e forse eh, non è rivoluzione il termine corretto, perché se ci pensi la rivoluzione è violenta e si fa in una notte, cioè la situazione si scalda, si scalda fino al punto di esplodere in un episodio violento che Cambia lo status quo. Quello che stiamo vivendo tutti noi nel mondo del lavoro invece è un processo lento e inesorabile che eh, ricorda più i fenomeni naturali, l'evoluzione della specie. La pandemia ha accelerato alcuni processi indubbiamente, ma la rottura sta avvenendo giorno per giorno, processo per processo e è un'agonia dolorosa effettivamente per chi cerca di rimanere aggrappato al passato e allo stesso tempo è una sorta di esaltazione crescente per chi vede in questo nuovo mondo del lavoro una prospettiva molto più interessante rispetto a quella con cui tutti noi millennials abbiamo iniziato a lavorare. Quindi il periodo in cui noi abbiamo iniziato ci si veniva detto che non saremmo mai andati in pensione, non avremmo mai avuto un contratto a tempo indeterminato e i millennials ormai non non siamo tanto giovani, quindi non parliamo di ragazzini, ma di persone che se hanno la giusta mentalità e vedono quindi una prospettiva non così negativa come quella con cui abbiamo cominciato a lavorare, possono fare la differenza all'interno di un'azienda.
0: Parliamo di smart working, una misura che è nata come emergenza, ma sta diventando un vero e proprio nuovo modo di lavorare per gli italiani. Un pensiero che condividete, infatti i vostri collaboratori hanno massima flessibilità oraria e possono scegliere se svolgere smart working libero. Quali sono i benefici che state riscontrando in questo nuovo modello organizzativo?
1: Allora, premetto che non tutte le aziende, almeno dal nostro osservatorio, sono ancora convinte che lo smart working sia una buona soluzione. Molte ancora lo vedono come una misura d'emergenza, ci vorrà ancora un po' di pazienza e un po' di tempo. Noi abbiamo semplicemente misurato i risultati delle persone obbligate a stare in ufficio oppure in libertà decisionale. E abbiamo visto che tutti, a tutti i livelli, performiamo meglio se siamo liberi di scegliere, che non vuol dire sempre casa o sempre ufficio, ma libertà di scelta. Però la situazione va monitorata, nel senso non è che se dici sì allo smart working, allora smart working per sempre. Nel momento in cui vedi delle criticità, devi essere pronto a riorganizzarti. Per ora la principale accortezza che è strategico avere è trasmettere a tutti all'interno di Reverse l'importanza di capire quando è meglio essere in ufficio, e quando è meglio essere a casa o altrove. E non è banale, perché finché in poche persone in azienda molto allineate tra loro, che si sentono tutti i giorni, è facile accordarsi e avere sempre un dialogo. Ma noi ormai siamo 70, quindi è facilissimo disperdersi. E invece è fondamentale che le persone più junior, quando entrano, siano seguite e accompagnate nel gestire questa libertà. Devono imparare a gestirla e sarebbe molto più facile dare delle regole fisse da seguire. Questo è l'orario, questo è il posto di lavoro ma appunto abbiamo visto che la libertà ci porta a maggiori risultati, quindi non ci vogliamo rinunciare e dobbiamo imparare a coordinare questa libertà. Qui un gran lavoro lo stanno facendo i team leader, perché sono loro che ogni giorno, goccia a goccia, passano ai team, quindi alle persone più junior, questi, questi valori.
0: In un paese in cui donne come la pallavolista Lara Lugli vengono denunciate dalla propria azienda per aver portato avanti una gravidanza, voi vi distinguete per un opposto e positivo approccio aziendale. Non solo accogliete il desiderio di genitorialità, ma avete anche ideato una vera e propria carta della maternità. Ci puoi raccontare qualcosa di più su questa iniziativa?
1: Certo, è un'iniziativa di cui sono proprio orgogliosa, quando l'ho vista pubblicata ho detto wow, l'abbiamo fatto veramente. Tutto è nato da una frase di Alessandro Raguseo, uno dei nostri CEO, che un giorno chiacchierando al caffè ha detto una frase tipo «Eh ma io sono molto più contento se tutte voi ragazze avete dei bambini, mi portate un sacco di energia». Così, buttata lì, a me si è tipo fermato tutto per un secondo mentre realizzavo che l'aveva detto veramente e non a un giornalista o parlando ad un evento, quindi per darsi un tono, l'aveva detto quasi sopra pensiero, in modo genuino. E quindi da questo spunto abbiamo poi approfondito il pensiero sia di Alessandro sia di Daniele Bacchi, l'altro sia di Reverse e alla base c'è questo la volontà di non mettere le persone sia uomini che donne di fronte al bivio, genitorialità o carriera perché questa decisione prima o dopo porta sicuramente a un senso di frustrazione e nessuno dal meglio di sé se si sente frustrato né nella vita né nel lavoro quindi sotto tutti i fronti abbiamo visto che è meglio collaborare con persone libere di scegliere quindi se uno non vuole intraprendere la via della genitorialità deve essere libero di farlo e e allo stesso tempo eh, nel momento in cui fa una scelta deve essere appagato e non pieno di rimpianti insoddisfazioni quindi alla base di tutto c'è che se siete soddisfatti tutto funziona meglio
0: Uno degli impegni di brand activism che portate avanti è quello della parità di genere, a partire dall'accesso a ruoli manageriali fino ad arrivare a misure che garantiscono ai dipendenti di ambo i sessi di essere supportati nel percorso di parent coaching e di ricevere quindi delle agevolazioni legate alla gestione familiare. Una seconda rivoluzione, considerando che ancora oggi la genitorialità è spesso associata solo alla figura femminile. Quanto incidono queste misure sul clima aziendale e sul livello di soddisfazione dei vostri colleghi?
1: Guarda, quando ci chiedono cosa facciamo per la parità di genere, la nostra risposta è niente. Mi spiego, abbiamo dei collaboratori, alcuni uomini e altre donne, di cui l'azienda si prende cura nei loro percorsi personali e professionali. E la questione uomo-donna non si pone, sono due entità con situazioni diverse, è ovvio che i mesi di maternità li deve fare la donna per motivi fisiologici, e le soluzioni vengono quindi adeguate a chi ne deve usufruire, ma senza l'etichetta. Quindi può sembrare strano dire cosa fate per questa causa a cui tenete, niente, ma se il problema non esiste, allora non servono soluzioni, la la questione di genere deve essere superata tanto da non richiedere normative ad hoc. E non è un sogno questo, è chiaro che in molte realtà sociali non è così, ma chi ha la fortuna come noi di vivere già nel futuro ha il compito di mostrare che tutto ciò è realtà, è possibile, anche in una normalissima azienda di 70 persone, non solo in Silicon Valley o in realtà quasi magiche. Quindi quanto incidono queste misure sul clima aziendale lo lo capisci da te, ci sentiamo parte di una missione.
0: Concludiamo questa chiacchierata con una bella notizia, è uscita da qualche giorno la classifica di Great Place to Work che premia ogni anno le migliori aziende per cui lavorare in Italia. Come sappiamo Reverse è tra le realtà vincitrici, un grande traguardo ma anche un impegno per il futuro. Quali azioni prevedete di mettere in campo per continuare su questa rotta?
1: Hai detto bene, è allo stesso tempo un traguardo e un punto di partenza. Il nostro impegno va da un lato sempre più nella direzione del benessere dei reverser, quindi la carta della maternità di cui abbiamo parlato è solo un punto di partenza verso altre iniziative, e poi verso la direzione della sostenibilità. Noi professiamo il digitale, siamo un'azienda paperless, quindi non usiamo carta, non abbiamo stampanti e questo va bene, ma siamo anche consci del fatto che tutto ciò che usa l'elettricità ha un impatto ambientale notevole, quindi stiamo iniziando un percorso di sostenibilità che ci porterà ad essere carbon neutral. È ambizioso e siamo solo ai primi step del percorso, quindi magari in una prossima puntata ti potrò raccontare i dettagli e i primi risultati che avremo raggiunto
0: grazie Beatrice devo dire è stato un caffè ricco di stimoli e molto interessante grazie per la tua partecipazione grazie a te si conclude qui questo episodio di Radio Com Cafè il canale podcast di Libera Brand Building Group se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a radiocom.cafè Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa